0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Ouvrez votre euh, Bible à 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Et nous allons regarder euh, les derniers euh, versets euh, de ce chapitre, de verset 17 jusqu'au verset 21. Donc 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, et nous allons regarder la fin de ce beau chapitre qui parle de l'amour euh, de Dieu euh, et l'amour que nous devrions avoir pour nos frères et sœurs. Donc, 1 Jean chapitre 4, verset euh, 17. La Bible dit ici dans ce verset, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. »« La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Prions ensemble. Seigneur, aide nous à comprendre ces quelques versets, Seigneur. Ah, juste, en fait, Seigneur, une vérité si simple, mais si importante de mettre en pratique. Donc, Seigneur, aide nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Ici, ce matin, nous continuons avec euh, ces cette idée de l'amour et l'amour fraternel, l'amour que nous devrions avoir pour les, les frères et les sœurs. Mais euh, en fait, ce que ça devrait nous apporter dans notre vie, euh, ce que ça devrait accomplir dans notre vie euh, de, de chrétien vis-à-vis -vis de l'amour de Dieu, euh, l'amour que nous avons pour Dieu et l'amour que nous avons pour les frères et les sœurs. Et ici, euh, on continue avec ce thème « l'amour ». Peut-être euh, vous êtes en train de dire « mais David, c'est euh, quand même depuis quatre dimanches qu'on parle de l'amour fraternel ». Uh, c'est beaucoup ça uh, on ne peut pas passer à autre chose uh, oui on va passer à autre chose mais uh, l'apôtre Jean a été inspiré par Dieu de parler de l'amour uh, fraternel et donc on a besoin d'entendre uh, parfois c'est difficile d'aimer uh, les frères et les sœurs uh, et uh, c'est pourquoi uh, il faut inciter cet amour uh, 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 et, uh, pour que ça puisse grandir uh, au sein um, uh, de notre cœur pour les frères et les sœurs mais ici on voit le résultat d'un amour fraternel qu'on pourrait avoir. Euh, et ici dans les versets 17 à, à 19, nous voyons que l'amour que nous avons pour les frères et les sœurs euh, en Christ et l'amour que nous avons pour le Père, nous devrait nous apporter de la confiance ou de l'assurance dans notre relation avec Dieu. Et donc, regardez ici avec moi. Euh, encore ces trois versets que nous, nous venons de lire, euh, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. » Et donc ici, nous voyons euh, cette idée que si nous avons de l'amour, nous allons avoir de l'assurance au jour du jugement. Et euh, ça va bannir la crainte de faire face à Dieu euh, au jour où il va évaluer notre vie, de voir comment nous l'avons nous servi, comment nous avons accompli les commandements euh, euh, qu'il nous a donné de faire. Et ici, nous voyons deux nouveaux mots euh, qui euh, apparaissent dans le vocabulaire de l'apôtre Jean. Nous voyons euh, euh, les deux mots, c'est la crainte et le châtiment ou la punition. La crainte et châtiment. Jusque-là, on n'a pas vu l'apôtre Jean euh, parler de cela. Et ces deux mots s'adressent à nous les croyants. Vous imaginez, en, en règle générale, on parle de croyants et on ne devrait pas craindre quoi que ce soit et on ne devrait pas subir le châtiment, un châtiment. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, on devrait marcher d'une façon qui est digne du nom que nous portons, les chrétiens, les petits Christ, et il n'y a pas de crainte euh, et il n'y a pas de châtiment. Mais en fait, la réalité des choses euh, est que euh, parfois, les chrétiens tombent dans la crainte. On a peur de faire face à Dieu pour ce jour de jugement. On a peur du châtiment qui pourrait nous tomber dessus si nous ne marchons pas droit. Ce n'est pas très réjouissant. Mais ce que l'apôtre Jean veut faire comprendre à ces chrétiens ici du 1er siècle et à nous aussi, c'est qu'on ne devrait pas avoir peur. On ne devrait pas craindre quoi que ce soit. On ne devrait pas... Euh, euh, avoir peur du châtiment possible. Malheureusement, de nombreux croyants vivent, parce que, vivent dans la crainte du châtiment parce qu'ils ne grandissent pas dans l'amour de Dieu. Ils ne grandissent pas dans l'amour de Dieu. Mais ils ne s'arrêtent pas. Il veut que nous ayons l'assurance. Cette confiance, cette paix que Dieu, euh, on n'a pas besoin d'avoir peur de Dieu, cette crainte. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur du jugement euh, et du châtiment. Ici, le mot assurance signifie simplement une confiance ou une assurance euh, et une liberté de parole. Je, je, je ne crains pas d'entrer dans la présence de Dieu et parce que je sais qu'il m'aime. Et je donne l'amour pour lui. Donc, je sais qu'il va pas me juger parce que, en aimant Dieu, j'ai obéi à ses commandements. Vous vous rappelez? Si on aime Dieu, on obéit. C'est ce qu'on avait vu dans les chapitres 2 et 3. L'amour nous incite à obéir. Donc, si j'obéis, il n'y a aucune raison qu'un châtiment me tombe dessus. Et il n'y a aucune raison de craindre la présence de Dieu parce que je fais tout pour suivre Dieu. Et donc ici, l'assurance, euh, c'est quelque chose qu'on devrait avoir. C'est cette signe, confiance et liberté de parole. Je peux venir dans la prière, dans la présence même de Dieu et parler librement, sans craindre sa présence. Je vous pose cette question ce matin. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous craignez le jour où vous allez comparaître devant Dieu? Pas besoin. Si nous mettons en pratique l'amour fraternel et l'amour pour Dieu. Ici, ça ne veut pas dire cette crainte respectueuse de Dieu. Euh, euh, la crainte de l'éternel, c'est le, euh, le début de toute sagesse, n'est-ce pas? Ce n'est pas trembler de peur de, euh, qu'on va être écrasé un jour. Non, la crainte ici, c'est cette idée qu'on respecte. C'est pas enlever cette idée qu'on ne respecte pas Dieu euh, parce qu'il est tout puissant, il est magnifique, mais c'est l'idée qu'on euh, n'a pas peur du jugement. Est-ce que tu as des phobies? Des souris? <rire> a, merci Seigneur, elle a partagé une bénédiction. Euh, euh, la souris est, est partie de sa maison hier soir. Est-ce que tu as des phobies C'est bien ça. Régis, tu as des phobies Comme ça, non Oui, c'est bien. Oui. <rire> oui. <rire> Il a peur. Il a peur d'avoir manque de manger. Hein? <rire> Aussi, une phobie. Non, mais moi, c'est mon problème à moi, là. <rire> Regardez, on a tous peur de quelque chose à un moment donné. Et vous savez, ici, ce mot, euh, crainte, euh, euh, la crainte est bannie, l'amour banni la crainte. Chaque fois qu'on voit crainte, 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 c'est le mot grec phobia que nous tirons le mot phobie. Et donc, c'est un peu comme ici, à la porte Jean parle à ses lecteurs et dit, euh, le mot pour jugement, c'est crisis. Donc, c'est phobie. J'ai une crise, euh, euh, j'ai une phobie de la crise ou du jugement. Je tremble parce que j'ai peur. Et jean dit, mais tu n'as pas besoin de trembler. Quand l'araignée passe devant Melissa, elle saute 100 euh, <rire> mètres en arrière et elle crie, viens! » Oui, d'accord, on a une autre. Et comment on dit uh, la, la phobie des, des araignées? Arachnophobie. Ah, hein? phobie On n'a pas besoin d'avoir peur de la présence de Dieu. On n'a pas besoin d'avoir une phobie de Dieu même. Parce que si nous l'aimons et nous aimons les frères et les sœurs, il n'y a aucune crainte. Ça bannit. Vous savez, ah, même euh, les euh, psychologues ah, donnent des traitements hein, pour des phobies, n'est-ce pas, de temps à autre. Regardez le traitement, le médicament pour cette phobie, euh, d'avoir un jugement, c'est l'amour. Ah, ça, c'est un pilule facile à avaler, n'est-ce pas? Ça, ça prend... Bon, peut-être ça prend un peu plus de travail qu'on pourrait imaginer, mais c'est facile. Un les frères et les sœurs, pour que l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Regardez, moi je vais vous dire ceci, si nous craignons Dieu et si nous craignons les, les conséquences de notre euh, vie, alors nous ne marchons pas correctement avec Dieu et nous ne marchons pas pas dans l'amour, parce que l'amour nous incite à obéir. Moi, je vais vous dire ceci. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de l'avenir. Ce jugement, jour du jugement, c'est dans l'avenir. C'est pas maintenant, c'est dans l'avenir. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de l'avenir. Est-ce que vous avez peur de l'avenir? Vous savez, ils viennent de faire un, un, un sondage. Et ici en France, et même aux États-Unis, ils ont fait des sondages comme ceci. Les gens craignent ce qui va se passer demain, l'avenir. On n'est pas sûr de ce qui va venir, mais nous les croyants, on n'a pas besoin d'avoir peur par rapport à ce jour de jugement où, euh, quand nous allons euh, venir dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que nos péchés ont été jugés en Christ lorsqu'il est mort sur la croix. Pas besoin de craindre la présence de Dieu à cause de mes péchés, parce que c'est réglé. C'est passé. Christ a payé pour tous mes péchés, ce que je vais accomplir même aujourd'hui et demain, le lendemain, c'est fait. Maintenant, à moi de confesser ces péchés les régler, mais euh, les conséquences éternelles euh, ont été réglées. Donc, pas besoin d'avoir part de l'avenir. Nos péchés ont été jugés en Christ lorsqu'il est mort sur la croix. Dieu ne peut plus juger de nouveau nos péchés sans juger son Fils, parce que tel il est, tel nous sommes aussi. Nous sommes en Christ. Quand Christ est mort sur la croix, il a porté le jugement de mes péchés. C'est fait, c'est passé. Tous les péchés que j'ai faits dans le passé, c'est réglé. Et donc, quand Dieu me voit, il ne voit plus moi, le pécheur, mais il me voit moi, le fils. Le fils, la fille, la fille, tout comme Christ. On n'a pas besoin d'avoir peur du passé, non plus. Le passé ne devrait pas nous effrayer, non plus, parce qu'il nous a aimés. Le premier. Il m'a aimé avant que je l'ai rencontré. Vous savez, quand, quand je suis né, mes parents ne me connaissaient pas du tout. Est-ce que ta maman que te connaissait avant que tu sois né Bon, oui dans sa tête, mais sans vraiment voir. Hein? Donc dès que tu es né. Dès que tu sois né, elle t'a comblé d'amour. Chacun, quand on est né, Dieu nous comble d'amour et il nous a aimés depuis toute l'éternité. Quand, quand tu es né, tu te rappelles du jour où tu es né? Tu ne te rappelles pas voir la lumière pour la première fois? Maman pour la première fois? Tu ne te rappelles pas de voir ton frère, ton grand frère pour la première fois? Non. Mais sais-tu que Dieu t'a aimé avant que tu te rendes compte qu'il y avait même un Dieu? Vous imaginez, avant qu'on se rende compte de la présence même de Dieu à nos côtés, Dieu nous aimait. Avant qu'en l'âme de retour, il avait comblé notre vie de son amour par son sacrifice qu'il a accompli sur la croix, par la création qu'il nous a donné euh, pour profiter de ces euh, beaux montagnes, belles montagnes que nous avons à côté, à ces randonnées magnifiques que nous avons, de, de tout, il nous a comblés d'amour et il nous a aimés d'un amour parfait. Dieu nous a aimés, le premier, Dès le début, notre relation avec Dieu a été une relation d'amour. Non parce que nous l'aimions, mais parce que Lui nous aimait. Est-ce que vous connaissez ce verset? Car c'est lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. A bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous étions ennemis, mais Dieu nous a aimés. Même avoir ennemis. Regardez, on n'a pas besoin d'avoir peur de l'avenir, on n'a pas besoin d'avoir peur du, de notre passé, parce que Dieu nous a aimés en premier. Mais on n'a pas besoin d'avoir peur du présent. Est-ce que vous avez peur de ce qui se passe maintenant, aujourd'hui? Je ne sais pas que... Ce qui va se passer, est-ce que vous... Regardez, certaines personnes sont paralysées par la crainte de maintenant. Qu'est-ce qui va me tomber dessus? Qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, nous ne devrions, devrions pas avoir peur de, du présent, car l'amour parfait bannit la crainte. Regardez verset 18 de 1 Jean chapitre 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour bannit la crainte. Rappelez de l'histoire, quand j'étais sous la maison, je travaillais sur les tuyaux, vous vous rappelez, et euh, euh, la veuve noire, euh, l'araignée, euh, est tombée sur moi. Cette phobie euh, des araignées, moi je l'ai. Hein. Après cet événement, <rire> je ne veux plus rien savoir. <rire> Regardez. Même cette semaine, il y avait quelqu'un qui est venu pour l'expo et je parlais de Dieu, être avec lui dans le ciel. Et la personne commençait à être agitée. Elle croyait en Dieu, mais il n'y avait pas cette paix. Dieu nous offre cela. Dieu nous offre cette confiance, cette assurance pour aujourd'hui, pour maintenant. C'est dans l'amour. Écoutez ceci. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. Romains 8, verset 15. Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. De Timothée, chapitre 1, verset 7. Nous aimons Dieu, et nous aimons les frères et les sœurs. La conséquence de cela, le résultat de cela, c'est une confiance pour notre vie passée, pour le présent et pour l'avenir. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Mais moi je vais vous dire ceci, l'amour nous donne euh, la confiance et l'assurance pour cette vie. Mais aussi... L'amour nous oblige à être honnête avec nous-mêmes. Regardez ceci. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ici, l'amour nous oblige à être honnête avec nous-mêmes. Regardez, si quelqu'un dit, c'est très souvent qu'on entend cette phrase euh, chez Jean, Jean, Jean. Trois, sept fois Jean a utilisé cette phrase si quelqu'un dit et chaque fois on est confronté avec une réalité ou une idée si quelqu'un dit et après voyons ce qu'ils vont dire et voyons si c'est vrai chez nous. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il aille son frère c'est regardez ce que Jean dit ici euh, c'est que si vous dites vous aimez Dieu mais vous n'aimez pas celui qui est à côté de vous <rire> L'amour de Dieu n'est pas possible. Rappelez-vous, ici, c'est qu'on parle de frères et des sœurs, d'accord En Christ. Uh, mais ça se traduit aussi pour uh, uh, les voisins aussi. Si nous n'aimons pas les autres à côté de nous, uh, peut-être on n'a pas l'amour de Dieu en nous. L'idée, c'est que si Dieu nous a comblés d'amour, uh, et nous a sauvés de nos péchés, cet amour devrait déborder et toucher ceux qui nous entourent. Et c'est un peu comme ceci. Regardez. J'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ici, Dieu... Et frère, dans la langue originale, ces deux mots sont uh, juste à côté de l'un et l'autre. Est-ce que je peux avoir deux volontaires? Bon, on a deux jeunes femmes avec nous. Est-ce que je peux uh, t'avoir comme volontaire? Oui, ok. Alexandra, est-ce que je peux t'utiliser comme uh, volontaire? Ok. Venez ici devant. On va, on va uh, faire quelque chose. Ok, dans la langue originale, qu'est-ce qui se passe Car celui qui n'aime pas son frère, bon, on va l'appeler la sœur, celui qui n'aime pas sa sœur, mais Dieu, ou vice-versa, comme vous voulez, vous imaginez. Et donc, ce que l'apôtre Jean veut que ses lecteurs euh, pensent et réalisent, c'est que, okay, il y a Dieu et il y a le frère ou la sœur. Et ils sont à côté de l'un et l'autre. Vous ne pouvez pas dire en regardant « Dieu, je l'aime » et pas regarder mon frère. Je ne veux pas voir mon frère, donc je ne l'aime pas. Non, il met les deux ensemble, à côté de l'un et l'autre, pour dire « si vous aimez Dieu, il faut aimer le frère. Si vous aimez le frère, vous allez aimer Dieu. » Impossible, mais vous savez ce qui se passe chez nous. « Oh, j'aime mon frère. » J'aime mon frère. Oh, j'aime Dieu, mais j'aime mon frère. Et on n'y pense même plus. On ne regarde même plus. On le met derrière nous, on ne fait rien. Oh, j'aime Dieu. Mais quand oh Oh, non, 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 je ne veux pas rien voir là. Et on, on fait comme ça. Et j'aime Dieu. Et en fait, la réalité des choses, c'est que Dieu et le frère ou la soeur, c'est la même chose. Nous manifestons l'amour pour Dieu en aimant les frères. On ne peut pas les séparer il est impossible de le faire. La Bible nous le montre ici. Donc, ça veut dire, quand c'est difficile d'aimer, si je refuse d'aimer, je n'ai pas de l'amour pour le Père. Mais si je dis j'aime Dieu, oh, mm, non, je ne veux pas regarder par là. Ce n'est pas vrai. Je n'aime pas Dieu. Ce n'est pas possible. Ici, ce n'est pas l'idée que j'essaie, j'ai essayé et je n'ai pas réussi à aimer la personne. C'est que je refuse catégoriquement d'aimer. Et l'idée ici, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Comment euh, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer? C'est dans euh, la structure du de la phrase, nous donne l'impression que c'est la présence du frère et continuant en devant nos yeux, il est toujours là. Et Dieu, il n'est toujours pas vu. On ne le voit jamais. Mais comment pouvons-nous dire on aime quelque chose qu'on n'a jamais vu Vous pouvez vous asseoir. Dieu, vas-y, Dieu, on ne le voit pas. Mais le frère ou la sœur, on le voit. Et on doit l'aimer. Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais toujours entendu des mangues. Chez nous, on ne les voyait pas, on ne les avait pas. J'avais jamais goûté aux mangues, ce fruit. Et un jour, et je, et je me suis dit en grandissant, je, je, je pensais que c'était un fruit euh, tropical, ça va être bon, ça va être magnifique. J'imagine quand je croque, euh, je croyais que ça croquait, mais c'est un peu mou en fait à la fin. <rire> et quand je croquais dedans, ça allait... Euh, les goûts allaient éclater dans ma bouche. C'est ça ce que j'ai imaginé dans ma tête. Et je, je me suis dit, si jamais j'ai l'occasion de manger euh, euh, ce fruit, je vais aimer ce fruit, ça va être exceptionnel, ça va être magnifique. Et un jour, je travaillais avec le père de Mélissa dans son église à New York. Je passais euh, dans les rues à, à, à côté. Il y avait un vendeur euh, dans la rue et il vendait des mangues. Oh. Je vais le prendre. J'ai pris un dollar. mangue. Je ne sais pas si c'est cher ou quoi, mais un dollar, c'est 90 centimes pour euh, euh, le fruit. Donc, j'ai pris, j'ai ouvert et j'ai mis dans ma bouche, c'est bon, c'est bon. Mais, j'étais déçu. Je ne sais pas. Le fruit n'était pas assez mûr ou quoi, mais c'est bon, mais le goût, le sucre n'a pas éclaté dans la bouche. Il n'y avait pas les feux d'artifice qui éclataient dans ma tête. Je n'avais pas ce sentiment que, waouh, enfin ce fruit tropical, j'ai enfin goûté à cela. Ah oui, bon, c'est bon. Rien de spécial. Mais dans ma tête, je n'avais jamais goûté, je n'avais jamais eu l'occasion de voir, et donc je me faisais des histoires, et donc ce qui se passe dans la vie des chrétiens, on ne voit pas Dieu. On ne le voit pas, au moins avec nos yeux physiques. Oh, on aime Dieu, on aime Dieu. Et en fait, on goûte à l'amour qu'on devrait avoir pour le frère, et à la fin, oula. Bon, ça va. C'est bon avec d'autres fruits, plus sucrés. <rire> L'amour ne devrait pas être comme ça. L'amour qui a sa source en Dieu devrait nous pousser à aimer nos frères. Vous savez ce qui se passe Le caractère l'individu se révèle par l'amour qu'il a pour son frère. Si on veut avoir un homme de caractère, bon caractère, qui fait ce qui est juste, qui fait ce qui est droit, ce qui, ce qui est bon, cet homme sera caractérisé par l'amour pour son frère, parce que ça a sa source dans l'amour pour le Père. Si quelqu'un dit J'aime Dieu et qu'aïe son frère, c'est un menteur. C'est fort. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Regardez Galates, chapitre 5, verset 14. Galates, chapitre 5, verset 14. Page 889. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regardez Marc 12, 31. Marc 12, 31. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Regardez, Paul a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus a dit euh, que euh, le deuxième plus euh, grand commandement, c'est tu aimeras euh, euh, ton prochain comme toi-même. Jean dit, il faut aimer son frère. L'amour pour le frère, c'est la preuve que nous avons de l'amour pour le père. Alors, on voit et on comprend que tout s'aligne sur ce fait, l'amour fraternel. L'amour fraternel. L'amour fraternel ne se fait pas comme ça, en donnant, donnant, non, Mais l'amour fraternel se montre se manifeste très souvent pour ce que nous faisons pour la personne au niveau, vis-à-vis du -vis, côté spirituel. La prière, le soutien, l'intercession, la communion fraternelle. Je vous pose cette question. vous aimez Dieu Est-ce que vous aimez vraiment Dieu Ça veut dire que vous allez aimer les frères et les sœurs, même ceux qui sont difficiles à supporter. Alors, ne disons pas que nous aimons Dieu si nous ne le pouvons pas dire honnêtement. J'aime les frères et les sœurs en Christ. Dieu nous a aimés en premier. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi je veux avoir cette confiance, cette assurance de pouvoir entrer dans la présence de Dieu et pas être châtié et pas craindre sa présence. Je ne sais pas, mais pour moi, je veux être honnête avec moi-même. Si je n'ai pas de l'amour pour mon frère, je ne peux pas dire que j'ai de l'amour pour Dieu. Mais Je veux être honnête en disant j'aime Dieu, alors ça veut dire j'aime mon frère. Avons-nous cette confiance, cette assurance, cette liberté d'entrer dans la présence de Dieu et parler à travers la prière avec lui et sommes-nous honnêtes avec nous-mêmes en disant J'aime Dieu et j'aime mon frère. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Mes amis, la parole de Dieu, elle est, elle est claire. Soyons sûrs que nous mettons en pratique ce qu'elle nous révèle. Prions ensemble. Aide-nous à aimer les frères et les sœurs comme il faut, Seigneur. Seigneur, il n'est pas toujours facile, mais Seigneur, nous pouvons aimer tout simplement en priant, tout simplement en encourageant, avoir une parole d'encouragement. Donc Seigneur, aide-nous, aide-nous à être honnête en disant, oui j'aime les frères, qui montrent clairement que j'aime Dieu. Que ton nom soit glorifié en nous et que nous soyons caractérisés par cet amour qui est à sa source en toi. Au nom de Jésus. Amen.